0: Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man den Kunden spüren lässt, dass wir ihm nicht nur zuhören, sondern dass wir das, was wir gehört haben, auch umsetzen.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des plaudertaschen Podcast. Mein Name ist Robin Nehring und auch heute habe ich natürlich wieder Patrick an meiner Seite. Hallo Patrick, wie geht's dir? Hallo Robin, ich grüße dich. Ja, mir geht's gut. Alles gut. Es ist morgens, ich bin ausgeschlafen, ich freue mich auf die Folge. Sehr schön. An dieser Stelle möchten wir nochmal auf unsere neue Webseite plaudertaschen-podcast.de hinweisen, die wir erst kürzlich auf die Beine gestellt haben. Wir freuen uns natürlich über zahlreiches Feedback per E-Mail an mail.plaudertaschen-podcast.de. Alternativ natürlich auch über LinkedIn, Twitter oder Instagram. Nun aber zur heutigen Episode. Unser heutiger Gast bzw. Gästin ist Lena Justen. Sie ist Unternehmerin und Gründerin von zahlreichen Unternehmen. Wir möchten mit ihr aber gar nicht so sehr über ihre Unternehmen sprechen, sondern darüber, wie man überhaupt zu guten Ideen kommt, diese dann in die Umsetzung bringt und welche Hürden es dabei zu überwinden gilt. Ich freue mich sehr, dass wir dich, Lena, heute dabei haben dürfen. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
0: Vielen Dank, Robin. Vielen Dank, Patrick, dass ich heute dabei sein darf. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wer bin ich? Heute bin ich einer der wenigen sichtbaren Gründerinnen im Fintech-Bereich. gebe meine Erfahrungen als Speaker, als Mentor weiter und organisiere unter anderem mit Matthias Schulze und Jan Kuhs das Fintech- und Introtech-Meetup Köln-Bonn. Ich bin Teil der Fintech-Ladies von unter anderem Christine Kiefer, Alexandra Weck. Und derzeit auch der Venture-Ladies von der Eva-Juliane Stark und vielen, vielen mehr. Jetzt aktuell prüfe ich, was ich hauptberuflich als nächstes machen will. Mein Werdegang habe ich ganz anders begonnen. Ich habe im Versandhandel, beim guten alten Neckermann würde man sagen, gelernt, wie Digitalisierung langjährig erfolgreiche Geschäftsmodelle ausmerzen kann. In der Beratung dann anschließend habe ich Banken und Versicherungen aufgeschlaut, was sie an Fintechs und InsurTechs lernen können und was da in Sachen Digitalisierung auf sie zurollt. Und mein letzter Schritt war jetzt als 15. Mitarbeiterin bei Fino einzusteigen und dort mit dem Team aus einer Einproduktfirma ja, die Fino Produktfabrik aufzubauen und so die Fino Create mitzugründen. Und aus der fino Create entstanden und entstehen weitere Fino-Ventures, ob jetzt selbst fino seite gegründet, Co-gegründet, fusioniert oder beteiligt. Und hierüber haben wir uns ja äh, kennengelernt. Darüber war ich ganz viel in der Sparkassenwelt unterwegs. Ähm, genau, und jetzt freue ich mich, äh, mit euch heute in den Austausch zu gehen.
2: Ja, super. Vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist und das äh, schon in deiner Einleitung jetzt, viele themen genannt die wir heute wahrscheinlich auch streifen werden in der folge vielleicht dann zum start die frage weil du da glaube ich den größten erfahrungsschatz hast wie komme ich denn überhaupt zu einer neuen idee wenn ich jetzt wirklich lust habe etwas zu gründen oder etwas neues zu beginnen
0: ja das ist so die die königsfrage sage ich mal was mir immer extrem gut geholfen hat ist relativ simpel Einfach im Alltag aufmerksam durchs Leben gehen, links und rechts schauen, was sollte denn eigentlich leichter sein, was nervt mich, was klaut mir Zeit von den wirklich wertvollen Dingen im Leben und da sind wir auf die eine oder andere Idee gekommen.
2: Jetzt merken wir bei uns in den Projekten in Berlin, ich glaube Robin, du kennst es auch, die, die Kundenperspektive wird ja immer stärker und immer fokussierter. Da ist die Start-up-Welt, glaube ich, schon deutlich früher mit angefangen, aber auch der, der herkömmliche Bankensektor bindet halt so gut wie in jedes Projekt jetzt auch die Kundenmeinung mit ein. Da stelle ich mir oft auch die Frage, gerade auch wenn wir ja, wenn wir Nutzertests machen oder wenn wir mal mit Kunden sprechen, ähm, frage ich denn wirklich den Kunden, was er an neuen Themen möchte oder ist vielleicht das Vorstellungsvermögen des Kunden gar nicht so groß, dass er mir jetzt in so einem Use Lab, also Nutzertest zum Beispiel, sagen kann, ja, das wäre super, wenn es das Neues gibt oder er muss sich auf der anderen Seite vielleicht dem Kunden eher ein paar Möglichkeiten zeigen und eher herausfinden über gezielte Fragen etc., was so wirklich sein Bedürfnis ist.
0: Ja, also ähm, sollte man den Kunden fragen, ähm, ich glaube, ich werde jetzt einen Teufel tun, zu sagen, nein, den Kunden brauchen wir nicht fragen, denn dann würde ich ja die Arbeit etlicher, der Kunde steht im Fokus, äh, Menschen kaputt machen. Ähm, ganz im Gegenteil, die Ideen, die wir eben ausarbeiten, die sind für den Kunden, also auf jeden Fall fragen und involvieren. Ähm, was mir extrem wichtig ist, ist, Folgendes unbedingt zu ergänzen zu dem Ja, frag den Kunden. Und das ist, ich habe die Erfahrung gemacht, ihn nur zu fragen und stumpf danach zu handeln, ist nicht automatisch das Beste. Ähm, ich sollte vor allem das Verhalten des Kunden zusätzlich beobachten, ähm, womöglich über tatsächliche Nutzungszahlen, ähm, Analytic-Tools. Und äh, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, weil... Das, was man sagt, ist oft nicht das, was man tut. Und um das zu differenzieren, ist es ganz wichtig, selbst wenn die Idee erst mal nur gemockt, gescribbelt und irgendwie skizziert ist, den Kunden das mal in die Hand zu geben, anstatt ihn halt eher in der Theorieebene zu fragen, so könntest du dir vorstellen, dass diese Lösung dich interessieren würde. Denn du sagst es selber, das liegt manchmal nicht im Vorstellungsvermögen des Kunden, ähm, weiß Weißwürser ist es auch mal ganz interessant, Dinge vom Kunden zu hören, die womöglich nicht im äh, Vorstellungsvermögen des Ideengebers ähm, liegen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass ich als Ideengeber extrem äh, voreingenommen bin. Ich finde die Idee super. Und da so eine Offenheit zu pflegen, wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, das wäre nichts für mich, ähm, dass man das eben verkraftet und viel mehr als eine Chance sieht, zu analysieren, okay, warum ist das denn jetzt genau nichts für diesen Kunden? Welche Eigenschaften hatten dieser eine Kunde, der jetzt sagt, das ist nichts für mich, dass die Idee, ich sage mal Klammer auf, noch Klammer zu, ihn nicht fesselt? Und äh, so kann ich vielleicht auch meine Zielgruppe an der Stelle eingrenzen. Und was bei mir immer schwierig war oder was was ich als Herausforderung sehe, ist, nur weil einer sagt, die Idee ist blöd, Heißt es nicht, stopp, nach Hause gehen, sein lassen. War immer Fan, bin immer Fan von kleinen Nutzergruppen, sogenannten Key-Usern, die man wirklich regelmäßig befragt. Und man merkt dann schon, ob sich das ist blöd. Oft genug wiederholt, dass man es dann tatsächlich ich sag mal, folgenreich annimmt. Ich habe bei Neckermann schon die Erfahrung gemacht, wenn du irgendwie die fünfte Person fragst, dann wiederholen sich auch Anmerkungen. Ähm, deshalb bin ich wirklich Fan von so kleinen Gruppen, die man fragt, weil alles darüber hinaus ähm, dann einfach äh, nicht mehr insofern lohnenswert ist. Und wenn man das Feedback dann hat, dann justiert man eben seine Idee, dann ist man offen dafür, diese Idee zu bewegen. Ähm, pivot äh, nennt man das ähm, und schaut eben, wie kann ich meine Idee jetzt verändern, um auf dieses Feedback einzugehen.
1: Jetzt kann es ja sein, dass ich eine super Idee habe, dann aber vielleicht feststelle, dass es Idee, diese Idee bereits gibt oder die sogar schon umgesetzt ist, was ja nicht unbedingt negativ ist, weil du hast ja auch gesagt, gerade das Thema Befragung von Kunden oder Nutzern ist ja ein wesentlicher Punkt und wenn es die Idee schon gibt, scheint es ja auch einen Nutzerkreis zu geben, vermeidlich zumindest. Wie intensiv ist denn aus deiner Meinung, die Marktbeobachtung, die man machen sollte, wenn man ja, in der Ideenentwicklung steht?
0: Ähm, ich glaube, am Anfang äh, eine sehr große äh, Rolle, ähm, später dann weniger. Also wenn ich am Anfang einer Idee stehe und noch sehr stark am Alleinstellungsmerkmal dieser Idee Pfeile, dann ist es, denke ich, sehr wichtig, intensiv den Markt zu beobachten, zu schauen, was gibt es dort schon. Denn es ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Idee, dass ich wirklich die passende Nische im Markt finde. Und selbst wie du sagst, wenn dieser Markt in gewisser Weise schon besetzt ist, dann will ich mir eben Gedanken darüber machen, wie genau ist er heute besetzt und wie könnte ich ihn anders besetzen, um wirklich noch eine Erfolgschance zu haben. Das ist so am Anfang eher eine Idee. Deswegen würde ich sagen, am Anfang spielt die Marktbeobachtung eine extrem hohe äh, Rolle, wichtige Rolle und dann, wenn man letztlich in die Umsetzung geht ähm, und quasi in so einen Umsetzungsmodus kommt, Execution Mode, dann würde ich eher davon abraten, sehr viel links und rechts zu schauen, sondern dann wirklich umsetzen, äh, darauf vertrauen, was man aufwendig recherchiert und äh, gelernt hat und dann umsetzen und platzieren und womöglich in größeren Halbjahresabständen schauen, okay, ähm,
1: bin ich da noch
0: richtig, genau, bin ich da noch richtig justiert und man kann dann ja auch die Marktbeobachtung so ein bisschen effizienter gestalten mit Google Alerts oder anderen Tools, ähm, wo man eben dann äh, News aus dem Markt, aus Marktbewegungen, neue Studien und so weiter äh, auf dem Silbertablett serviert bekommt, äh, während ich am Anfang einer Idee wirklich ganz viele Stunden intensive Selbstrecherche in, in Marktanalysen äh, stecken würde.
1: Ist denn bei dir in, in deiner Historie auch schon mal passiert, dass du eine Idee entwickelt hast, du hast sie fokussiert, du, du, ihr habt, ihr habt mit, einem, mit einem Team das entwickelt und habt dann das auf den Markt gebracht und habt dann festgestellt, oh, da ist noch ein anderer ähm, Wettbewerber, der wahrscheinlich gesagt hat, ach, guck mal, das, was die da entwickeln, das scheint echt gut cool zu sein und das bauen wir nach. Und haben dann letztendlich das, ja sagen wir mal, nachgebaut und dann vielleicht sogar ein, ein oder zwei Features dann ergänzt, wo ihr dann gesagt habt, boah Mist, jetzt sind die wieder schneller als wir. Habt ihr sowas mal gehabt?
0: Nicht, äh, nicht in dem Maße, als dass es unser Tun extrem beeinflusst hätte. Ähm ich habe immer sehr positive Erfahrungen gemacht äh, und immer einen Mehrwert rausgezogen, über Ideen sehr offen zu sprechen, weil man dann immer auch sehr offen Feedback zurückbekommt, wo der Markt steht, wo er sich bewegt. Ähm, letztlich lässt sich nicht äh, im Zweifel nicht vermeiden, dass irgendjemand auch auf eine ähnliche Idee kommt oder eben äh, genau die eigenen Ideen ähm, verfolgt. Ähm, man merkt das ja auch, wenn man ein neues Tool rausbringt, neue Idee platziert, und dann irgendwie die Early Adopters, die, die sich das Tool zunächst anschauen, äh, auch durchaus von anderen Marktteilnehmern sind. Ähm, so ist das halt. Ähm, ich glaube, da muss man einfach offen äh, und, und entsprechend selbstsicher sein, ähm, dass A, äh, der Markt groß genug ist ähm, und B, man eben sich immer noch aneinander oder so koexistieren kann, weil jeder doch äh, einen anderen Ursprung oder einen anderen Kern im, äh, im eigenen Produkt hat.
2: Jetzt haben wir ja auch schon, Lena, zusammen ein ja, Produkt entwickelt von der, von der Idee bis, bis wirklich zur Marktreife über die letzten Jahre. Und da fand ich es auch spannend und so habe ich es auch in, in Kooperationen mit anderen Startups bisher erlebt, dass man am Anfang, wenn ich die Idee habe und wenn ich mein Team aufgesetzt habe, was ich dafür brauche, dass ich eine Vision entwickle. Also schaue, was ist mein Zielbild, wo will ich hin? was vielleicht gar nicht dann die erste Ausbaustufe meiner Idee ist, sondern wirklich ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht einfach. Wenn diese Vision da ist, wie kann ich denn mein Team davon überzeugen und wie kann ich auch die, ja, die Angst vor dieser Version nehmen? Weil gerade... Kollegen, die vielleicht noch nicht so in diesem, ja in dieser Start-up-Welt aktiv sind, die eher so einen, so einen herkömmlichen Job haben ähm, oder vielleicht was ganz Klassisches machen in einer, in einer Sparkasse oder in einer Bank, äh, die ich aber einfach fachlich auch für mein Team brauche. Wie, wie gehst du da an dieses Thema dieser Visionsentwicklung dran?
0: Die Vision ist für mich essentiell. Ähm, manche meinen wohl, dass die Vision so ein bisschen Hokuspokus ist und ähm, was soll das? Das ist doch eh unerreichbar. Aber für mich ist äh, die Vision gekoppelt mit der Mission wirklich der größte Motivationshebel. Ähm, nicht nur für mich selbst, aber wenn es für mich selbst das ist, dann ist es ähm, in der Regel kaskadiert das dann auch ganz schön, ähm, dass man so im Team so ein Wir-Gefühl bekommt und sich hinter diese Vision und Mission ähm, entsprechend klemmt. Also ich weiß noch ganz genau, äh, der Moment oder diese Phase, wo wir im Rahmen eines FinoVentures, äh, Finux, äh, gemerkt haben, okay, was ist Finux? Nee, Finux ist kein plumpes äh, Finanzdashboard für Klein- und Mittelständler. Das ist der Tesla für Unternehmensfinanzen. Es geht um Self-Driving business wir wollen das Rückgrat europäischer Wirtschaft werden, indem wir Insolvenzen reduzieren und Gründungen vermehren, weil wir Finanzen, Unternehmensfinanzen verständlich machen und eben Self-Driving, also Automatisierung mit reinbringen. Das war so ein Mega-Moment, ja, fällt schwer, das zu beschreiben, da muss man dabei gewesen sein im Grunde, wo wir gemerkt haben, okay, wir leisten hier einen gewissen Beitrag zu einer besseren Welt und haben einen ganz konkreten Auftrag, mit diesem Tool Hilfestellung zu leisten. Und das hat im Team alleine schon mal was bewegt. Und ich glaube halt, es reicht nicht aus, so eine pauschale Parole auszurufen und dann alle in die Richtung. Man beschäftigt sich schon mit jedem Einzelnen und überlegt halt, okay, was ist dein Beitrag, was ist sein Beitrag, was ist mein Beitrag zu dieser Visionserreichung und dann eben Schritt für Schritt zu gehen. Ja, wenn man natürlich hört, äh, Finux, Rückgrat europäischer Wirtschaft, dann denkt man sich ja, okay, was habe ich heute früh gefrühstückt, um das zu behaupten. Ähm, aber es ist so ein, es gibt halt einen Grundpfad vor und auf diesem Pfad gibt es unterschiedliche Schritte, die zu gehen sind. Und da ist es eben wichtig, ganz klar, das auch runterbrechen zu können und sagen zu können, okay, weil wir das werden wollen, weil wir diese Vision verfolgen, werden wir jetzt in diesem Quartal jenes Feature umsetzen und uns genau auf diesen Teilaspekt konzentrieren. Und das, das hat dann enorm geholfen.
1: Du hast ja von Mission und Vision gesprochen. Jetzt gibt es ja auch noch das Ziel. Können wir die drei Wörter vielleicht mal voneinander trennen? Also was wäre für dich vielleicht ein einfaches Beispiel, das Ziel?
0: Ja, also ich habe äh, ehrlich gesagt da auch immer äh, wirklich Schwierigkeiten, <lacht> das alles auseinanderzuhalten. Ähm, ich weiß halt ehrlich gesagt letztlich, also die Frage ist relevant, die du stellst, aber am Ende was was ändert es tatsächlich diese massive Differenzierung zu wissen. Also für mich äh, war immer ähm, die die Vision etwas, wie ich mir vorstelle, ähm, wie die Zukunft aussieht. Ähm, deshalb für mich wäre jetzt an dem Beispiel Finux Finanz der Sport das Thema wir werden eine Art Tesla für Unternehmensfinanzen, Self-Driving-Business. Das ist so eine, ja, eine visionäre, eine zukunftsträchtige Aussage. Das das ist für mich immer eher Vision gewesen. Mission selber ist so, okay, was, was wollen wir konkret erreichen missionarisch beziehungsweise worauf zielen wir genau ab? Was, was wollen wir verändern, indem wir diese Vision verfolgen? Und so habe ich für mich Vision und Mission ähm, unterschieden. Ziele selber, ähm, für mich eher ein recht, also auch wenn es strategisch gemeint ist, aber eher so ein operativer äh, Begriff. Eher so ein Tooling, wo da denke ich eher an Quartalsziele und überlegen, was wollen wir diese Woche erreichen, was wollen wir dieses Quartal erreichen, was wollen wir Ende dieses Jahres erreichen. Also eher auf einer kurzfristigeren äh, Ebene, während Vision und Mission einen breiteren Rahmen geben.
1: Nun gibt es ja zahlreiche gute Ideen, aber diese Ideen bleiben immer nur Ideen. Wenn man sie nicht umsetzt oder fragt, nach dem Satz, ideas are shit without execution, das ist ja auch so ein Satz, der immer mal wieder fällt. Was ist denn die richtige Balance zwischen erzählen es tatsächlich machen und auch umsetzen? Weil, ich sage mal, über etwas zu sprechen und Folien zu basteln und darüber ja, dann groß zu philosophieren, das ist relativ simpel. oder Das muss man auch können, aber die Umsetzung ist ja meistens das, was woran es dann scheitert und ja dann bleibt eine Idee eine Idee. Wie siehst du das?
0: Mm. Ähm, du sagtest, dass es relativ simpel ist, die Folien zu bauen etc. Ich glaube, im Bauen der Folien oder dieser Unterlagen, der Kommunikationsmittel schärft man auch nochmal ganz extrem und challenged ja, okay, wie muss ich das formulieren, damit es meine Zielgruppe oder damit es mein Gegenüber versteht, also das ist schon nochmal so ein ganz gutes Training. Wie kann ich auf den Punkt bringen, was ich eigentlich mit dieser Idee verfolgen will? Ja, Und dann ist ja auch die Herausforderung, an wen gebe ich diese Kommunikationsmittel, diese Aufbereitung, damit das möglichst einen Effekt hat, ja, damit ich möglichst sei es vom Feedback her lerne oder eine gute PR bekomme. Ich glaube, diese Balance zwischen... Wie erzähle ich, wie viel erzähle ich über meine Idee und wie viel arbeite ich an der Umsetzung dieser Idee, sollte fast schon recht ausgeglichen sein. Also ich meine, es liegt immer in der Grundüberzeugung des einzelnen, individuellen Ideengebers, ja, wie er sich da, wie sie sich da positionieren mag. Also ich habe noch nie eine Idee erlebt, die irgendein eine Auszeichnung bekommen hat, einen Award bekommen hat. Und damit PR-Unterstützung, ähm, ja was wo jemand eben eine sehr gute Idee hat, aber über die halt nicht gesprochen hat. Also ich glaube, das muss sich schon irgendwo ähm, die Waage ähm, halten, ähm, weil sonst kommst du mit deiner Idee ja auch nicht durch. Und dass du von deiner guten Idee weißt, das ist ja schon mal schön und gut, aber du brauchst <lacht> die Idee ja, um auch andere Personen in deren Genuss zu bringen. ja
1: Am Ende ist ja durchaus auch so, dass, selbst wenn ich dich hinterher umgesetzt habe, es muss ja jemand davon wissen. Und ich glaube, dafür ist ja. es auch total wichtig, auch am Anfang darüber zu sprechen. Und du hast ja auch gesagt, über etwas zu sprechen, das macht ja durchaus auch was im Kopf und schärft dann eben auch diese Vision. Und ich glaube, das sehe ich sehr ähnlich wie du, dass es total wichtig ist, einfach darüber zu sprechen und auch Feedback zu bekommen. Ich glaube aber, dass man im Kopf eigentlich schon drei, vier Schritte weiter ist und somit eigentlich auch ja. diesen ja, Ideenklau, würde ich jetzt jetzt mal nennen, in Anführungszeichen, ähm, glaube ich, dass das gar nicht so schlimm ist, weil man ja, eigentlich, äh, ja eigentlich schon die Idee dahinter oder sagen wir, die Vision oder das, was man eigentlich damit verfolgt, das ist ja noch schon viel ausgereifter und man zeigt eigentlich ja nur die Spitze des Eisbergs und dass da was da drunter ist, ist ja viel, viel größer. Insofern sehe ich das genauso wie du, dass es eigentlich früh äh, gut ist, über seine Idee zu sprechen und auch diese dann zu schärfen. Ja. Musst du musst ja auch einfach, glaube ich, über die Idee
2: sprechen. Also es ist ja auch ein Teil von Vermarktung. Ähm, du brauchst ja, so wie ich das jetzt auch wahrgenommen habe, gerade wenn du jetzt mit einer Idee startest, vielleicht wenn du noch noch kein etabliertes Unternehmen bist oder noch auch kein etabliertes Startup up bist, ähm, dann hilft es ja auch, dass du darüber sprechen, um halt Partner zu gewinnen, um einfach Leute von deiner Idee zu überzeugen. Und da geht es ja in erster Linie dann nicht darum, dass sie die Idee eher klauen wollen oder ja für sich eher umsetzen wollen, sondern dass sie wirklich dann dich unterstützen wollen, dich von der Idee bis zur Marktreife einfach zu begleiten. Ähm, ja, und das Ganze dann auch mit ja, mit finanziellen Mitteln und und mit Wissen zu unterstützen. Und ähm, da würde ich jetzt mal meine, äh, meine nächste Frage äh, an dich anschließen, Lena. Und zwar, ähm, also aus meiner Sicht, äh, du kannst das gern. challengen, sind die die richtigen Partner halt auch für so eine, für so eine Idee und so, so ein Startup entscheidend. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel finanzielles, Backing braucht so eine Idee versus wie viel Mut braucht es? Also wo, wo ist da so dieses Zusammenspiel, wo ich sage, okay, da muss ich vielleicht auch erstmal ins Risiko gehen, aber an irgendeiner Stelle ist es wahrscheinlich auch gut, wenn ich jetzt das finanzielle Backing nicht kriege, dann muss ich wirklich aufpassen, passt das überhaupt noch zu den, zu den finanziellen Mitteln und zu den unternehmerischen Mitteln, die ich so als Startup eigentlich habe. Ne?
0: Ich habe neulich äh, im Netz äh, ein Zitat von dem äh, Mitgründer von LinkedIn gesehen. Da stand, ein Gründer ist jemand, der von der Klippe springt und auf dem Weg nach unten ein Flugzeug baut.
2: <lacht> ja, schöner Satz.
0: Das, ja, äh, da ist mir auch noch mal warm ums Herz geworden, weil äh, da steckt schon ziemlich viel ähm, Wahres dran. Ähm, eine Idee auf den Weg zu bringen, ähm, das braucht, unheimlich äh, viel Mut. Äh, das braucht Mut, vor allem wenn man äh, ja, Gegenwind bekommt, wenn man merkt, okay, ich muss hier und da noch dran schrauben, aber ich darf den Glauben an diese Idee nicht, nicht verlieren. Ähm, und äh, da sind natürlich die richtigen Geschäftspartner oder die richtigen Erstkunden äh, sicher, sicher wichtig. Und ich habe da für mich immer äh, den äh, Technology Adoption Lifecycle äh, zu Hilfe genommen der so ein bisschen ja widerspiegelt, okay, wer ist denn wirklich mein Early-Market? Ja, wen erreiche ich eigentlich zunächst mit so einer Idee? Wer ist dafür offen? Wer ist da visionär genug, um wirklich diese Idee jetzt zunächst einfach mal auszuprobieren, ohne den Perfektionismus Anspruch zu haben? Und dann so eher in so einem zweiten Teil, aber eben im relevanten Hauptteil, dass das Ganze zum, zum Mainstream wird, dass man wirklich auch Partner mit an Bord nimmt, die zum Beispiel eine massiv hohe Reichweite ähm, haben, aber vielleicht nicht die ersten sind, die wirklich was ausprobieren würden. Und entlang dieses Technology Adoption Lifecycle zu schauen, okay, mit welchen Kunden spreche ich hier gerade, beziehungsweise mit welchen Geschäftspartner und wo würde ich den eigentlich auf diesem Cycle so einsortieren? Ähm, und da eben dann zu gucken, okay, am Anfang hat man eben bei so einer Idee viel Geschwindigkeit. Da würde mir jetzt jemand aus der wie es in diesem Life Cycle heißt, Late Majority, der würde mich jetzt eher blockieren. Wer ist denn am Markt, wo man sagt, okay, das ist eher jemand, ein Innovator, der selber visionärisch offen ist und da eben dann gucken, dass man in diesem Bereich Geschäftspartner zunächst findet, um das eben auszuprobieren.
2: Also gerade dieser Lifecycle, ähm, den finde ich auch sehr, sehr interessant. Ich habe mir den auch schon mal angeschaut. Ich glaube, den den können wir auch ganz gut bei uns in den Show Shownotes nochmal verlinken. Ich glaube, da gibt es ja nicht die eine Seite zu, aber es gibt viele Seiten, die das wirklich gut erklären, ähm, dass sich die Hörerinnen und Hörer, wenn wir die es wirklich, sich da auch nochmal reinlesen wollen, nochmal ein bisschen, ein bisschen tiefer informieren können dazu. Ja, Lena, wir sind äh, am Ende angekommen von unserer Folge. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wir haben auch diesmal wieder sehr interessante ja, Inputs und, und Insights gehört und auch den, den Hörerinnen und Hörern mitgegeben. Bevor ich jetzt zu meinen Abschlussworten komme, hast du noch irgendwas, was wir vielleicht nicht angesprochen haben und was du gerne auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir hatten zu Beginn der Folge über die Einbindung des Kunden und frage ich ihn, frage ich ihn nicht gesprochen und diskutiert, und ähm, ich habe das Gefühl, und das ist so ein bisschen, äh, wie sagt man, food for thought. Ich habe das Gefühl, dass wir im Markt die Pille, du musst deinen Kunden fragen, geschluckt haben. Also ich glaube, die ist so wirklich mainstream. Okay, ich habe verstanden. Ich baue hier eine Idee für den Kunden, ich frage ihn. Aber die Pille, und dann mache ich was aus diesem Feedback, die haben wir, glaube ich, noch nicht alle geschluckt. Beziehungsweise ich glaube, das ist so... Etwas, wo wir uns noch äh, mit beschäftigen sollten und das wirklich einatmen sollten. Ähm, denn es gibt äh, so viele äh, ja, Befragungen, Aufrufe, Feedback abzugeben, Ideen einzureichen. Ähm, und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man den Kunden spüren lässt, dass wir ihm nicht nur zuhören, sondern dass wir das, was wir gehört haben, auch umsetzen. Denn wenn wir das nicht tun, dann ist es im Grunde eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den Kunden, aus der er keinen Mehrwert ableiten kann. Und wie gesagt, also die Pille, du musst deinen Kunden fragen, haben wir geschluckt, aber die Pille und dann mach was aus dem Feedback, die ist noch zu fremd. Da haben wir noch Hausaufgaben, glaube ich, alle miteinander zu tun.
1: Sehr schöne Abschlussworte, Lena. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wie Patrick auch schon gesagt hat, wir freuen uns über euer Feedback über unsere Kanäle bei LinkedIn, bei Twitter, bei Instagram, aber natürlich auch über unsere E-Mail-Adresse mail, mail äh, at plaudertaschen-podcast.de Liebe Lena, vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hab's gedacht. Danke. Ciao.